0: Друзья, всем большой привет! Меня зовут София Агаева, и это подкаст Острые языки. Сегодня у меня в гостях Ася знает. Ася историк, популяризатор науки и первый блогер в Рунеде, рассказывающий о гендерной истории. Ася еще раз здравствуй. Да, София, здравствуй. Давай начнем с твоей истории знакомства с историей. Такая у нас тавтология получилась с историей, как с наукой. Почему ты выбрал для себя эту сферу?
1: Изначально я занималась гендерной философией, собственно, у меня есть также философское образование, и дальше уже меня начала интересовать история, на самом деле еще там с момента моей учебы, но я поняла, что мне хотелось бы углубиться в это, ну и как минимум я понимала, что, к сожалению, великого философа из меня не выйдет, я не придумаю ничего нового, у меня не будет, собственно, какой-то философской концепции, а переписывать просто скажем так, чужие мысли мне не хотелось. И я поняла для себя, что история в этом смысле мне более интересна, потому что здесь больше поле для исследований, и в частности, история больше подходит там под эм, мой склад мышления.
0: Угу. Вообще историк — это очень такое обширное понятие. А чем именно ты занимаешься?
1: Я занимаюсь гендерной историей, историей повседневности. И на самом деле историки имеют разную специализацию. То есть у нас, например, mm -hmm. есть медиевисты, да, которые специализируются на Средневековье, есть англоведы, есть русисты, например. Поэтому каждый историк специализируется на своем периоде, собственно, на своем периоде, на определенной также стране. И это тоже очень важно. То есть если мы говорим о реальных историках, то это не... Обо всем, как вот в школе бывает, в школе у нас педагоги, учителя истории, они историки, а все-таки это mm. очень узкая специализация, ну, потому что огромный объем информации, его просто невозможно охватить и весь изучить, поэтому всегда есть специализация в зависимости от научных интересов, ну, и там дальше у нас кто-то на политической истории специализируется, кто-то на военной, вот кто-то как на гендерной, как я, например, на социальной истории и так далее.
0: Отлично. Давай пойдем непосредственно в историю секса. Для начала хочу поговорить про древних римлян. Я хочу, чтобы мы обсудили вот этот миф, или, возможно, не миф, ты сейчас нам расскажешь, о том, что древнеримское общество, в принципе, считается довольно прогрессивным в теме секса, сексуальности, телесности, если хотите. Так ли это на самом деле?
1: Зависит от того, с чем сравнивать Во-первых, то есть мы mm -hmm. не можем просто сказать Прогрессивно или не прогрессивно Это самый первый момент Но надо понимать, что Рим не был абсолютно развратным И распущенным обществом Это влияние, кстати, пропаганды отчасти В том числе христианской пропаганды mm -hmm. Языческий дохристианский мир Он осуждался христианской церковью Что, в общем-то, достаточно логично и ожидаемо На самом деле, сексуальность Римлян, она намного сложнее, намного глубже и многограннее. То есть она во многом зависела, например, от контекста и от социального расслоения. То есть вот у римлян был определенный моральный кодекс. Бесконечных оргий не было, сразу скажу. Был моральный кодекс. И вообще представления о сексе, они в частности регулировались обычаями. То есть был такой неизменный набор моральных принципов, общепринятый, неписанный кодекс такого хорошего поведения. И эти обычаи действительно рассматривали сексуальные излишества за пределами идеального поведения. Да, то есть за пределами вот этого э, идеального состояния Виртуса это такое состояние мужественности, которое включало самоконтроль. А от женщин ожидали целомудрие. А сейчас у нас есть там многочисленные сериалы по типу, ну, не знаю, какого-нибудь Спартака, которые и очень опошляют и очень упрощают представление о римской сексуальности. То есть на самом деле все эти сериалы, это, честно, очень большое зло, потому что все было прям совсем по-другому. Но! Тут нужно понимать иерархию. У нас есть определенный социальный класс. Вот социальный класс определял и экономические возможности, и политические, и права, и льготы. И мы говорим о Древнем Риме. Значит, социальное расслоение, оно ну, очень большое. А социальная мобильность очень низкая, и главный критерий успеха – это богатство, но при этом недостаточно просто быть богатым, еще нужно, чтобы человека таковым считали, то есть его богатство должно иметь такую некоторую э, социальную ценность и смысл. В Риме была основа классовых отношений, это такая система э, патрон клиент Патрон такой знатный гражданин, который оказывал защиту клиентам и э, вольноотпущенникам, а клиенты это свободные граждане, которые отдавались под покровительство патрона, но ну, они выполняли часто личные поручения. По сути, эта система объединяла... Высшие и низшие слои в одно целое, то есть ожидалось, что патрон, например, поможет с помощью ресурсов своему клиенту там Юридических вопросов, в реальности, конечно, это не всегда так было Все это к чему, почему я об этом говорю и почему это важно для понимания сексуальности Были правила, и вот эти правила, эти нормы, которые были детализированы для каждого из слоев населения Повлияли на формирование сексуальной культуры и вот тут очень важный момент, давай так, поддержанию видимости, благоразумия и благопристойности уделялось больше внимания, чем тому, чтобы реально быть благоразумным и благопристойным. То есть это несколько все-таки разные вещи. Сама вот эта вот стратификация римского общества сделала для римлян достаточно простым получение сексуального удовлетворения от тех, кто занимал более низкое социальное положение. И получается у нас как бы пассивный партнер, это партнер подчиненный. А для свободного римского мужчины было ожидаемо приемлемо хотеть секса как с женщинами, так и с мужчинами, если он брал на себя роль проникающего партнера. Никакого клейма позора, угу. если мужчина имел какой-то секс с другим мужчиной, не было при условии, что последний имеет более низкий статус.
0: А расскажи, насколько древнеримское общество принимало или наоборот порицало измены?
1: Тема измен действительно очень интересная. Это такое однобокое дело, по сути. Вот мужчина мог спать с кем угодно, сколько ему заблагорассудится, но пока его любовница не замужняя, или если, собственно, у него отношения с мальчиком, пока мальчик в определенном возрасте находится. А вот от женщин измен не ждали. То есть измены жены – это плохо, да, конечно. Измены жены – это плохо, Почему, объясню, здесь тоже на самом деле все достаточно логично. Это угрожало целостности общества. То есть это могло вызвать конфликт между двумя семьями. И вот здесь ставилась законность следующего поколения под сомнение. Да и текущие конфликты, они тоже угрожали стабильности. Допустим, муж, чья жена была признана виновной в измене, мог оставить себе одну шестую часть преданного. А еще он же получал опеку над детьми. Еще мог по одной шестой на каждого ребенка. он ну, Там, правда, максимум до трех детей было. да, То есть он мог себе забрать, забрать большую часть приданного. По законам Августа, жена, которая была признана виновной в прелюбодеянии, она наказывалась изгнанием и штрафом в размере половины приданного. Но неверный муж, естественно, не навлекал на себя позора. Если мужчина застал свою жену за прелюбодеянием, он мог ее безнаказанно убить. Как бы осужденные за измену женщины, они часто присоединялись к группе падших, заклейменных позором женщин, а в эту группу входили проститутки, актрисы, там, женщины с криминальным прошлым, и всем им запрещалось выходить замуж за свободу дорожденных граждан Рима, то есть это определенное закрепощение, у нас, по сути, такая маргинализация э, женщин происходит. Также Изменившие женщины, они не могли давать показания в суде, не могли вступать в наследство. То есть чаще всего для них единственный выход – это пойти и стать проституткой. При этом мнение вообще в измене – это часто политическое оружие для того, чтобы продвинуться, допустим, к власти или наоборот отстранить от власти какого-то человека. Если мы говорим о м -м, мужчинах, то публичные дома – Проститутки Отношения с танцовщицами Они считались такой честной игрой Как и, собственно, отношения с мужчинами При условии, что, опять же, мужчина Подчиняется. Почему? Потому что Пассивность это такая Женская работа Получается, а мужчины, которые Подчинялись, они Становились такими женоподобными Вот по законам Августа Мужчины потеряли право убивать Своих жен, а отцы Своих дочерей. Но там тоже была лазейка. Партнеров жены убивать было можно, если этот партнер был либо рабом, либо вольноотпущенником, и он был задержан вот прямо на месте преступления, то есть в момент, собственно, вот этого акта совершаемого. Но возникла путаница, вследствие которой отцам все-таки можно было убивать дочерей прелюбодеек, если одновременно с этим они убивали и, собственно, ее партнера, то есть Любодия. Поэтому здесь было очень много сложностей.
0: То есть, если у нас жена изменяет, это наказание... Ну, наказание следует незамедлительно, так скажем. Если изменяет муж, то здесь есть огромное количество лазеек. Но если изменяет жена, то тоже все таки бывали случаи, что с ней ничего не происходит? Или в 100% случаях это прям а, изгой общества впоследствии?
1: Конечно, бывали. Ее вина должна быть доказана в этом все дело.
0: А что могло считаться доказательством измены, кроме когда вас, конечно, поймали прямо за сексом?
1: А свидетели. Но свидетельствовать, допустим, mm. могла мать против своего, против своего ребенка, против своей дочери. При этом сделать это там, для м, определенных именно политических перемещений. Ну вот в частности, Александр Север. Было же признано как раз таки, что он был рожден от э, измены с Каракалой. Вот, хотя это не доказано. Обвинили его мать Юлию Мамею. Как раз таки обвинила mm. ее ее мать
0: ага, а кроме этого что еще могло доказывать измену? например, если муж приходит и говорит, что моя жена изменила, я в этом уверен, потому что эм, не знаю, потому что она пришла и у нее была расстегнута пуговица, а когда она уходила, все было застегнуто до последней, это может считаться доказательством?
1: нельзя переносить современные представления на древность, на средневековье и вообще, в принципе, на другое время Должно быть определенное доказательство То есть у нас в любом случае есть разбирательство И поэтому только в результате разбирательства может быть признана или наоборот непризнанная измена Конечно, слово «мужчина» оно было, естественно, сильнее, чем слово «женщина» Конечно
0: Хорошо, а почему, и раз уж мы о женщинах, а почему страстная и такая желающая в смысле эротическом женщина считала, считалась проблемой для общества? Ведь, по сути, это напрямую влияет на поднятие рождаемости. Если женщина очень много хочет секса с мужем, это же хорошо, разве нет?
1: Здесь, на самом деле, в частности, вопрос еще и Греции. Женщина, она считалась по сути, сексуально неполноценной. И считалось, что у женщины есть такие неуемные желания, которые могут, опять же, нанести вред, ну, вред окружающим людям, да, вред обществу. И если дать женщине это желание реализовать, то тогда она его будет реализовывать, скажем так, очень много и много с кем. Поэтому женщина действительно ограничивалась в этом смысле. Более того... Еще женская сексуальность это, скажем так, не очень хорошо, потому что тема секса и женской сексуальности, она имела определенные негативные коннотации. Ну, вот возьмем, например, гениталии. Женские гениталии почти всегда описывались как отвратительные, то есть они такие мягкие, хлюпающие, цитирую, мерзкие по структуре и строению, там с волосами или наоборот без волос, они там соленые, плохо пахнущие, вот римская сексуальность, она фалоцентрична, и вот если угу. фалос это такое угрожающее оружие, то, соответственно, женская вагина, она наоборот крайне негативно воспринималась, и, и вот это тоже надо понимать. Плюс Ко всему, Женщина, получается, она, ну, во-первых, не может себя контролировать, как это делает мужчина. И ей нужно бороться с потаканием желания. То ей может помочь. Ну, конечно, конечно, ее муж. В первую очередь. Поэтому мужчина это такой контролер, это определенный э, цензор. При этом, кстати, интересно, что женщины из знатных семей Рима, как свидетельствует литература, они часто на самом деле это распущенности предавались. В отличие от греков, и это говоря об отличиях э, культурных, это еще одно такое проявление независимости. Говорили, например, что женской сексуальной неполноценности способствовал в том числе и алкоголь, потому что пьяная женщина была в шаге от блуд или, например, если женщина была ответственна за, за отравление, то она считалась еще и прелюбодейкой, потому что на такие поступки могла подтолкнуть ее только вот эта неуемная похоть. Тоже важный момент. То есть это определенные культурные, культурные представления. Женщину невозможно контролировать, когда она страстная и желающая. Мужчина должен ее контролировать. А мужчина, наоборот, он обладает волей. То есть он может себя контролировать, и еще и жену контролировать.
0: А чем отличалось, если вообще отличалось восприятие сексуальности древних римлян от восприятия сексуальности древних греков?
1: А, много общего на самом деле. При этом, если мы говорим об отличиях в Греции, сексуальное поведение было все-таки строго кодифицировано, хотя оно и отличалось от нашего. Но, опять же, вот взгляд на сексуальное поведение, он был сформирован что в Греции, что в Риме, мужчинами, аристократами. И здесь мы сталкиваемся с такой фундаментальной проблемой вообще понимание полноты этих представлений. То есть у нас, по сути, такой очень однобокий взгляд. И сейчас мы можем, в частности, воспринимать многое из этого как двойные стандарт. Но в реальности это просто другой подход, это другое понимание. Поэтому по большей части сексуальность, эм, концепция сексуальности, она очень схожа. Ну, давай, например, скажем об однополых отношениях. То есть для большинства mm -hmm. римлян большая часть греческих однополых связей она была табу, за исключением случаев, когда партнер не был свободно рожденным или не имел римского гражданства. Это тоже такое фундаментальное отличие, на которое мы должны обратить внимание.
0: А давай поговорим про богов. Смотри, они очень часто в мифологии предстают как такие суперлюбвеобильные чуваки, суперлюбвеобильные ребята, и в том числе любители измен. С чем это связано? И правда ли, что это помогало грекам проще, ну, так скажем, освобождаться от обязательств, быть неверными своим партнерам и, собственно, нормально относиться к изменам? Связано ли это с этим? Потому что я слышала, что есть и такая точка зрения.
1: Кстати, в частности, связано, конечно. То есть люди понимали, что можно действительно изменять. во-первых, если мы говорим о таком очень примитивном, понимание, да, то это конечно, конечно это было, конечно это повлияло. В общем-то для вообще древних греков если мы говорим о мифах Сексуальность, любовь, секс Это все неразрывно связано С такой энергией жизни С эросом Плюс ко всему это также роль женщины Очень важная роль женщины Вообще в расширении расы В плодородии как таковой В сохранении стабильности и отсюда. Это тоже поэтому секса много Вместе с тем Секс это еще и утверждение Определенного господства ну, допустим, почему у нас, скажем так, главный герой-любовник греческой мифологии – это Зевс? Потому что он таким образом утверждал свое господство над другими, например, богами. И вот это вот его такое бесцеремонное отношение к женской сексуальности как раз-таки и дало нам прецедент для господства да, смертных мужчин и подчинения женщин. А Гера в то же время, она же такая уличная, она лживая, да, и отсюда у нас жена на ненавистничество пошло, отношение к сексу было другим, то есть секс это не просто вот половой акт и возвратно-поступательные движения, да, как сейчас у нас.
0: То есть это не про пошлость, а как раз про такое, ну, философское отношение к жизни.
1: Про вообще течение, течение жизни, течение
0: энергии, да. Мы уже говорили про как раз отличие между правами и свободами женщин в Риме и правами и свободами женщин женщин в Греции, и я знаю, что был такой а, разный диапазон прав и свобод в разных полисах, но с чем это связано? Каждый полис
1: имел свою культуру, и одна mm. из таких Универсальных характеристик для сравнения – это как раз-таки патриархальное распределение власти. Даже в тех немногих полюсах, где у женщин были права и обязанности, более сопоставимые с мужчинами, эта власть, по сути, принадлежала им не потому, что была какая-то концепция гендерного равенства. Нет, это происходило из-за таких дыр в политической системе, то есть все равно женщины не были сравнимы с мужчинами, которые занимались ключевыми социальными проблемами. Вот, собственно, Афины, например, не, под, не попадают вообще под категорию какого-то равенства. Афины, наоборот, выделяются таким радикальным патриархатом. А в другом углу у нас Спарта. И Спарта обеспечивала образование и для мальчиков, и для девочек, что интересно. Девочки, между прочим, в Спарте учились практически до 18 лет и потом выходили замуж. Отсюда у девочек более широкие возможности. То есть, по сути, они могли обеспечить такую прочную культурную основу. Была такая аномалия вообще для греческого мира. В Спарте особое внимание уделяли только в спарте, физическому воспитанию женщин. То есть это бег, борьба, метание копья и диска. И в спарте женщина также имела ключевое значение при оценке потенциала ребенка. И даже, кстати, могла прибегнуть к внебрачным отношениям с согласия всех сторон. Вот такая практика обеспечивала <связывая> рождение лучших детей, потому что нужно было рож рожать лучших. И, кстати, женщины в спарте, допустим, могли владеть имуществом и землей. Следовательно, это еще одно отличие от Афин. То есть отцу не нужно было приданное обеспечивать. Подход к воспитанию тоже разный. То есть вот в Афинах считали, что будущая мать это та, которая должна была хорошо питаться. Соответственно, вот женщины хорошо кормили. А в Спарте воспитывали физически для того, чтобы физически сильная женщина могла выносить физически сильное э, потомство. Поэтому это связано с абсолютно э, во-первых, разными культурами, во-вторых, с тем, как власть распределялась.
0: Да, ты упомянула о том, что женщины, может быть, и были в каких-то плюсах более сильными с социальной точки зрения, но все таки это не было такой же силой, какая была у мужчин. И здесь у меня вопрос про гетер. Во-первых, кто это такие? И действительно ли у них были какие-то особенные права, в отличие от обычных женщин Древней Греции? Вот
1: если буквально переводить, то гетера — это такая подруга или подательница радости, это такая жрица Венеры, которую писали очень открыто, без смущения. Они действительно играли огромную роль в частной жизни, и это нашло свое отражение в греческой литературе. Гиттеры очень уважали, они были образованы, они знали, как очаровать самых выдающихся деятелей своего времени, то есть они сводили с ума и полководцев, и политиков, и писателей, и художников, они понимали, как их надолго к себе привязать, и, по сути, это такое воплощение наглядное удовольствие и интеллекта в одном человеке, которое греками почиталось. В жизни, кстати, почти каждой такой большой значимой личности различимо еще и влияние какой-нибудь Гетеры. То есть э, Гетера вела такой свободный образ жизни, Гетера была не просто женщиной в буквальном смысле. Она была женщиной совсем, совсем другого уровня. И тут тоже важный момент в греческой античности на продажную любовь смотрели без предрассудков, соответственно. То есть гитеры же тоже их за деньги нанимали в частности. И в общем-то гитерам было не занимать там находчивости и остроумия. Они по сути, помогали реализация общественных талантов. Поэтому многие первые люди нации, они хотели общаться с гитером. Их никто за это не упрекал. И наоборот, там вот Перикл, допустим, на гетере женился. Кстати, профессия гитера она требовала огромного количества условий. То есть, да, там, допустим, и тщательного пользования косметикой. У гитеры был просто огромный косметический набор. И ловкости в поведении, и знания мужских слабостей, находчивости, чтобы из-за Этих слабостей извлечь как можно большую прибыль. Вокруг гитер собирались самые талантливые, самые знатные мужчины. То есть, по сути, это ну, в некоторой степени еще и женщины, которые вообще влияли на общественное развитие. При этом гитеры это не только женщины для секса. Вообще нет, это женщина для такого духовного удовольствия, удовлетворения В первую очередь, то есть, естественно, секс да, был, но в первую очередь это духовное, духовное удовлетворение
0: то есть вот у нас древнегреческое общество, в большинстве полисов женщин вообще ни во что не ставят, ими так, знаешь, распоряжаются как товаром. Тут вдруг появляются гитеры, которые могут и в сексе отказать мужчине, которые пользуются прям бешеной популярностью, которые образованные, ну и, в общем-то, относительно свободны, если мы говорим про других женщин в сравнении. Как, возможно... Такое отношение к женщине с таким сознанием, я вот чего не пойму, это прям э, что-то, что взрывает мозг, потому что вот есть все женщины, а вот есть гетеры, но они же тоже женщины, чем они отличаются от тех?
1: Ну, были разные таланты, но если мы говорим в общем и целом, надо, надо понимать, что очень много двойных стандартов было. Очень много. То есть, допустим, mm -hmm. считалось, что покровительница э, Гетер это Афродита, да, и вот э, mm -hmm. если греки хотели избежать слова шлюха, они деликатно mm -hmm. вот называли дев, которые продавали свои услуги за деньги Гетерами, то есть подругами или товарками. Ну и также еще один тоже двойной стандарт для понимания вообще твоего, твоего вопроса, для ответа на него. Вот греки считали, брак – это исполнение долга, это дело долга, отношения с Гитерой это дело любви, но это же тоже двойной стандарт в чистом виде. Вот культура строится на двойных стандартах. Ну, мы их так сейчас называем двойные стандарты.
0: А правда ли, что дети, рожденные гитерами, в принципе, не считались гражданами? Но как это возможно, если гетеры – это такие привилегированные женщины?
1: Есть законы, и вот оба родители должны быть полноправными гражданами. Это наследственное требование. Помимо этого, для наследования соблюдались строгие законы, которые касались целомудрия женщины. Если женщина вступит в прелюбодеяние, если у нее будут какие-то параллельные связи, то тогда законность наследников может быть поставлена под сомнение. То есть у нас, если бы э, можно было признавать детей, рожденных гитерами гражданами, значит, у нас, в принципе, принципы афинского гражданства, они просто разрушались бы, потому что не было бы уверенности ни в родословных, ни в своих правах. Это вызвало бы путаницу. А основная цель это сохранить общественную стабильность все-таки.
0: Но ведь у нас здесь есть лазейка. Эти женщины, они привилегированные. Так не может ли вот эти... Не могут ли эти привилегии давать им право называться гражданами, несмотря на то, что они, а, ну да, проститутки, но они ведь не просто проститутки, они ведь для любви. Они ведь невероятно образованные, они ведь, эм, так скажем, имеют связи с знатными людьми. Это ведь не просто проститутки.
1: Нет, так быть не могло, потому что у нас есть законы, во-первых. Во-вторых, гетерами изначально были рабыни, позже еще и свободные женщины. То есть здесь тоже очень важный момент, мы не можем, ну если не, они не были гражданами, значит нельзя, потому что есть законы, законы нарушать было нельзя, это очень жесткая система, поэтому на самом деле это ничему не противоречило, у нас отдельно общественная стабильность идет, отдельно законы, которые позволяют ее собственно реализовать, и отдельно такое пространство... Духовного да, понимания там, Отношения к любви К сексу и так далее
0: Как интересно двойные стандарты Огибали э, законы Как это все удобно устроено Хорошо, а давай поговорим про бордели В Древней Греции Получается у нас для удовлетворения потребностей Мужчины были э, жены Рабыни и гетеры, правильно? Да Хорошо. А тогда зачем бордели?
1: Сразу уточним Жена для того, чтобы продолжать род Рабыня — это фактически имущество. Гетера — для душевного комфорта. А проститутка — это женщина, которая занимает самую нижнюю ступень внутри социального слоя. То есть, вот проститутки их не называли гитерами, их просто называли шлюхами. Публичные дома были, и сама суть публичного дома. Проститутки в публичных домах выставлялись на показ очень легко одетыми, или даже совсем без одежды. Так что, по сути, вот мужчина мог прийти и совершить выбор по собственному вкусу, потому что он всех их буквально видел. Более того, если Гитера, это все-таки дорогое удовольствие, то вход в публичный дом стоил, ну, там порядка на современный манер полутора пенсов, то есть там прям совсем сущие пустяки, в общем-то. И содержание борделей было выгодно государству, потому что из доходов, которые получали проститутки, содержатель публичного дома должен был выплачивать ежегодный налог государству, так называемый проституционный налог, налог, собирать который назначали специальные чиновники. А вознаграждение также фиксировалось для проституток особыми чиновниками. И вообще, публичные дома, система проституции находились под надзором городских должностных лиц, в обязанности которых входило поддержание общественных приличий, разрешение споров в частности. То есть, это целая система, но при этом незабываемо концепцию умеренности, о которой которую я вот сказала в самом начале. Она у греков тоже была. То есть это не беспорядочно. Там, секс в огромном количестве нет. Умеренность, она очень важна.
0: Сейчас у нас будет такой резкий скачок в Древнюю Индию. Давай поговорим про то, что такое вообще Камасутра и как она была изначально задумана. Для чего ее написали?
1: Камасутра, по сути, ну, можно сказать, трактат об эротической любви, но на самом деле... Не только об эротической любви. Камасутра — это древнеиндийский трактат, и, собственно, опирается он на представление о чувственности, на представление о чувственной сфере. Сексуальные практики в Камасутре — это примерно одна пятая часть книги. Сами угу. по себе позы еще меньше занимают. Более того, иллюстрации к Камасутри это вообще уже новое время. То есть иллюстрации к Камасутри начали в 16 веке появляться. До этого это только описание, поэтому невозможно было вот так вот посмотреть да, на эти позы. Собственно, в остальных разделах говорится о том, как быть хорошим гражданином. Предлагаются размышления о взаимоотношении мужчин и женщин. В частности, Камасутра как раз-таки придает понимание секса как божественного единения. В общем-то, в сексе как таковом нет ничего предосудительного, но при этом заниматься сексом легкомысленно – это грех, и это, в частности, одна из идей Камасутры, важно понимать. Собственно, это самый ранний вообще сохранившийся текст такого квазинаучного жанра, скажем так, сочинение на тему эроса, эротической любви, и корректнее говорить Кама Шастра, это наука эротики, переводится буквально. Кстати, позже такие сочинения все более и более распространенные считалось. Вот. Долгое время считалось, что индуистская параллель радости секса, это вот напрямую то, что отражено в Камасутре, но на самом деле Камасутра лучше рассматривается в контексте именно культуры определенной, городской, придворный То есть это все равно мы исследуем общий социально-исторический фон. Камасутра разделена на семь книг. Первая книга — это как раз таки образ жизни городского человека. Это и общественные обязанности, и распорядок дня, и домашнее хозяйство, и обширный список искусств, которым нужно овладеть в рамках придворного образования. Вот вторая книга уже посвящена самому сексу. И она начинается с разделения мужчин и женщин по сексуальной типологии, основанной на размерах, выносливости, темпераменте. Дальше уже объятия, поцелуи, царапания ногтями, позы, оральный секс и так далее. И вот что интересно, вот эти главы, они же очень сухие. То есть там нет какого-то огромного эротического раскрытия. Потом дальше. Советы молодому человеку, как заполучить девственницу для брака, допустим. Там и советы более респектабельные, менее респектабельные. Как там сексуально сблизиться тоже. Потом, какое поведение должно быть у замужних женщин. Отношения с наложницами, допустим, обсуждались. И секс с женами других мужчин тоже. Кстати, от этого все-таки предостерегали мужчин, соответственно, потому что ну, это для самых отчаянных, скажем так, вариант. И даже эзотерические формулы были тоже в Камасутре, ну, в основном направлены на то, чтобы там контролировать непослушных любовников, повышать свое сексуальное э, мастерство. То есть, собственно, только, как я уже сказала, одна пятая часть книги, вообще одна глава — это сексуальные позы. Все остальное — это философия любви, философия жизни городского человека.
0: А в тех частях, которые описывают сексуальные практики, большое внимание уделяется в том числе удовольствию женщины. А как индусы к этому вообще пришли? Ведь мало было известно и об оргазме, да я думаю вообще ничего, и об оргазме женском, и о, в принципе, строении женского тела, и как, откуда вообще понятие удовлетворения женщины.
1: Какой интересный вопрос. Потому что тема удовольствия, опять же, восходит к представлению о сексуальной, сексуальной энергии как энергии жизни в частности Женщина — это тоже своего рода проводник сексуальной энергии
0: Ну, она ведь проводник сексуальной энергии для мужчины, разве нет? Она ведь не проводник сексуальной энергии, в том числе для себя
1: ты смотришь, опять же, исходя из современных взглядов. Это некорректно. То есть так, так делать нельзя. Нет. Есть же определенное, определенное понимание, допустим, желания. Вот в индуизме mm -hmm. есть такая цель, цель желания, которая была предусмотрена некоторыми принципами. И в частности, Камасутра — это по сути руководство по достижению цели желания и женское удовольствие для достижения этой цели очень важно. То есть, по сути, это такая э, реализация воплощения камы, воплощение желания и страсти. То есть это еще и соединение с Богом, да, вот этот важный момент, который я не упомянул: это такое божественное соединение, соединение с Богом, цель которого — это удовольствие.
0: То есть женщина была важна, потому что только женщиной можно, э, только вот именно мужчины с женщиной в этом соите могут соединиться с Богом?
1: Да, да, это способ соединения с Богом.
0: А были ли однополые связи?
1: Uh, хороший вопрос. Честно говоря, поскольку я не специализируюсь на Древней Индии, uh -huh. вопрос не ко мне.
0: Смотри, как в Древней Индии возникла вообще идея о вреде насилия, если это так можно назвать, опять же, если ты что-то об этом знаешь, которая описана в той же Камасутре, и имеет ли это, так скажем, что-то общее с реальной жизнью людей того времени?
1: Ну, на самом деле, во-первых, насилие было, современные исследования, mm -hmm. да, об этом говорят, это если мы говорим о реальности. Но вообще, конечно, в книгах, в которых заложены индуистские принципы, очень большое внимание уделяется защите женщин с целью предотвращения зверств по отношению к ним, и в них признается роль, которую женщины играют в распространении продолжении Дхармы, в сохранении семейных традиций. Дхарма — это долг добродетель, собственно. То есть женщины в этом смысле возводятся на высокий пьедестал, да, и они принимают роль в порядке, в регулярности мира, в единении как раз-таки с божественным. И согласно... Это также продолжает да, последние и предпоследние вопросы. Вот согласно ведическим верованиям, замужняя женщина, она же не только жена своего мужа, она еще и его мать, по сути, потому что через нее он рождается как ее ребенок заново. То есть там такая сложная концепция. Ну и жена это ключ к продолжению рода, что немаловажно, что мы уже определили, собственно, в предыдущем вопросе. Поэтому... Нужна счастливая семья, нужен домашний очаг, в котором родители живут в гармонии друг с другом, вносят свой вклад в продолжение сохранения дхармы. Отсюда к женщине нужно относиться с уважением, по сути, ну, потому что она продолжает род. Такое почитание женщины – это действительно очень тяжелая обязанность мужчин в индуистской семье. И этот идеал пошел в законы. При этом у женщины, как мы уже тоже определили, нет такого статуса, как у мужчины, но они заслуживают хорошего отношения, да, ради благополучия семьи, ради, собственно, соединения женщины и продолжения рода, и отсюда признается уязвимость женщин к насилию, к домогательствам и также тот факт, что женщина она физически слаба. И в основном зависит от мужей, ну и вообще там от членов семьи мужского пола в плане защиты и поддержки. Поэтому мужчина должен женщину защищать. А женщина девочка, они не могут быть представлены сами себе. Из-за обязательств, возложенными на нее, собственно, Богом, нужно ее постоянно охранять. То есть, женщина, тем не менее, подчиняется, и женщина никогда не должна быть независимой. То есть, она должна как бы принадлежать мужу, отцу, сыну, или она подвергнет семью, ну как бы осквернению осквернению чести презрению поэтому здесь идет идея важности женской чести которая вообще в индуистских текстах э, фигурирует ну и плюс ко всему допустим взять Ромаяну, да неуважение, насилие, агрессия в отношении женщин приводят к войнам, раздорам, страданиям, падению тех, кто этим занимается.
0: Ты сказала про такую тяжелую ношу мужчин, что им нужно хорошо относиться к женщине. А что ты имеешь в этом смысле в виду?
1: Женщину нужно почитать, женщину нужно. Уважать женщину нужно э, украшать, потому что когда женщина уважаема, почитаема, боги довольны, но там, где женщина не почитается, где женщина ну, к ней плохо относятся, то тогда любое обращение к богам, оно будет бессмысленно, потому что боги не наградят, по сути. Там, где женщина в горе, разрушится семья. Но, соответственно, где женщина счастлива, там процветает семья. То есть, это опять же идея соединения с Божественным через женщину.
0: Здесь, кстати, очень интересный момент, как относились к изменам и были ли бордели, раз под таким запретом домогательства, под таким запретом насилия, в том числе по отношению к женщине, потому что все-таки это не просто плохо, а это еще и гневание богов. Секс в
1: индуизме это не просто там что-то злое или греховное, но при этом сексуальное поведение, если мы говорим именно о насильственном поведении, оно запрещено. То есть у нас телесное или там, смертное наказание для мужчин, которые насилуют девушек, которые вступают с ними в незаконные сношения да, против воли без их согласия. И мужчин нужно тут же наказание подвергнуть. Но при этом тоже двойственность мужчина, который наслаждается девушкой, которая его желала, хотя формально это изнасилование, его можно простить, если он принадлежит к той же касте, что и девушка. В других случаях там штраф, либо телесное наказание. Это если они из разных каст, соответственно. Ну, естественно, жены должны сохранять, конечно же сохранять верность своим мужьям, вот мужчины не подчинялись тем же стандартам, то есть мужчинам не было полностью запрещено искать сексуального удовольствия вне брака у свободных женщин и там, согласных девушках, которые достигли половой зрелости, вот здесь важно иметь согласие в первую очередь, но, естественно, в Древней Индии были женщины, на которые не распространялись вот эти вот огромные там, правила ограничения. Которые предписывались э, Высшим кастом То есть, естественно, были э, Проститутки, но при этом Проститутки, они стоили Очень дешево, это нищие девушки Плюс ко всему еще у нас проститутки Которые были с, ну, Скажем так, они служили богам В храмах Это тоже важный момент, соответственно Проститутки, которые служили там, Вождям, э, служили царям Поэтому, конечно, проституция Существовала
0: Друзья Прежде чем мы продолжим, хочу напомнить, что поддержать канал можно по ссылке на бусте в описании подкаста и выпуска Так можно оформить пробную подписку на закрытый телеграм-канал «Острые языки плюс», где регулярно выходят бэкстейдж к выпускам и эксклюзивные ответы гостей эпизодов Также можно оставить разовый донат в размере любой суммы Спасибо вам за ваш выбор, а мы продолжаем Так, сейчас мы прыгаем в средневековье буквально и поговорим вот о чем Очевидно, что сексуальность в Средневековье подавлялась, ну, впрочем, как и во многие эпохи, которые мы уже обсудили, но при этом существовали многочисленные меры регулирования сексуальных отношений, что, как мне кажется, напрямую говорит о том, что на самом деле секса в разных его формациях вообще-то было очень много, и как это вообще друг с другом сосуществовало?
1: Вот секс полностью запретить нельзя, то есть секс, он, естественно, был,
0: но здесь, извини, пожалуйста, но ведь здесь это не просто секс, это же и различные, ну, я не уверена, что я корректно выражусь, но я бы сказала извращения. Это различные извращения, бдсм например.
1: Ну, в случае с БДСМ, в классическом понимании БДСМ не было, конечно, в Средневековье, но, тем не менее, конечно, идея вообще доминирования и подчинения каких-то mm -hmm. историй, связанных с мазохизмом, конечно, была, и в частности, на это тоже повлияла церковь, потому что наказания фактически формировали, наказания достаточно жесткие со стороны э, церкви в том числе, они формировали вот эту вот культуру подчинении человек начинал получать удовольствие от подчинения. То есть это можно очень хорошо проследить, и как мальчики получали удовольствие, в частности, от применения каких-то наказаний, да, и потом это шли и вот воплощали в сексе. То есть, конечно, такого рода, ну, скажем так, особенности, такого рода извращения они, естественно, были. Это все порождено культурой в первую очередь, но ну, и в частности культура основанной на запретах и основанной на вот это вот в системе э, с уклоном в наказание и церковь пыталась это контролировать и церковь даже подкидывала скажем так идеи вдохновляла определенным образом вообще что было церковь вела очень четкие ограничения на то когда где и как следует заниматься сексом то есть до этого времени, по сути, совокуплялись, где получится, когда захочется, с точки зрения церкви, это никуда не годится, да, продолжение рода все-таки бизнес, бизнес надо регулировать. А, например, по средам, по пятницам сексом заниматься нельзя, в субботу тоже заниматься сексом нельзя, ну, воскресенье это, понятное дело, точно Нельзя, соответственно, да, за воскресный секс 40 дней на хлебе и воде на секунду. Также все праздники, посвященные святым, как бы тоже нельзя, потому что нужно чистоту сохранять. Великий пост тоже, естественно, нельзя. Пасхальная неделя, как это так? Да, Рождественский пост тоже никак. То есть получается, собственно... А, да, там еще за 8 дней до причищения тоже нельзя соответственно. Секс во время менструации тоже нельзя. Никакого секса во время беременности. Пока женщина кормит грудью, тоже никакого секса, соответственно. Кстати, в бедных семьях грудью кормили дольше, чем в богатых, естественно. То есть бедные там до двух лет кормили, но тоже как бы сексом никак, да? а вот благородные дамы, у них уже были кормилицы. Вот, то есть двери к сексу раньше открывались. Что интересно, вот. по сути, люди достаточно часто занимались сексом в церкви, поэтому секс в церкви тоже запретили. Вот. Я вот уже сколько запретов перечислила. Помимо этого, можно было заниматься сексом только в темное время суток, ну, потому что в светлое время суток, и так много дел, и можно только в миссионерской позе, потому что, я ну, считала, что лучше всего она для зачатия подходит, во-первых, во-вторых, в ней меньше всего наслаждения, то есть здесь нет какого, вот это как раз-таки секс для исполнения а, долга. И нужно же было проверить, вот как люди все-таки соблюдали эти правила. Есть такие тексты, в которых содержатся инструкции для священников, которые проводили проповедь. Ну, как ты понимаешь, вопросы задавались очень откровенные. Нужно же было все-таки узнать, чем люди занимались. То есть такого рода вопросы, как пробовала ли ты сперму своего мужа, они были достаточно достаточно допустимы. А, ну и другие вопросы, там, которые касались пост, которые касались видов секса определенных, они тоже были.
0: Как связаны такие огромные списки запретов с тем, что церковь хочет, чтобы было много детей?
1: А, ну, во-первых, не было представления корректного о том, как происходит зачатие, да, mm -hmm. uh, ну, в частности, допустим, определить беременность, это очень сложная история о том, как происходит зачатие, то есть в средневековье были уверены, что зачатие происходит только если женщина испытает оргазм. вот, ну, как мы понимаем, это, естественно, не так. Эти правила, они, по сути, были нужны для того, чтобы не давать людям предаваться, предаваться... Грешным вещам. И, в частности, для того, чтобы побороть языческое влияние, языческую культуру, вот это вот стремление к удовольствию, которое, в общем-то, было.
0: Снова вопрос про бордели. Наш сегодня традиционный вопрос. но здесь, знаешь, прям совсем не вяжется. Как, возможно, распространение борделей при столь религиозном укладе жизни вообще как так?
1: А почему, почему это противоречит? То есть мы считаем, женщину надо контролировать, потому что э, иначе, э, когда ее похоть охватит, э, собственно, это очень пагубно, да? поэтому, наоборот, женщину нужно контролировать. И вот Августин, например, говорил о том, что если убрать из проституцию из человеческих дел, то все можно вокруг похотью разрушить. То есть это такое, такой определенный компромисс, компромисс, некоторые священнослужители увидели выгоду в том, чтобы содержать все-таки в средневековых городах публичные дома. То есть проституция это как бы порог, но это такое необходимое зло, потому что мужскую похоть нужно было обуздать. Потому что вот если мужчина не пойдет к проститутке, то он бы э, нашел какое-нибудь там место для развлечений, поставил бы под угрозу добродетель невинных женщин. Вот надо предотвратить
0: проблемы. То есть проститутки — это такие спасательницы браков. Хорошо, а давай поговорим про аборты и про контрацепцию. А вообще были ли аборты и были ли средства контрацепции в Средневековье? И если да, то как это было?
1: В то время, как, в общем-то, некоторые церковные власти, они считали аборт на любой стадии смертным грехом. Uh -huh. То, собственно, в 12 веке один церковный юрист, Грацан он написал, что не убийца а тот, кто совершает аборт до того, как душа окажется в теле. И вот тут очень важный момент, как собственно это считать. Ну, мы говорим о том, что это чаще всего срок 18 недель, да, примерно, опять же. Некоторые медицинские тексты говорили, там, ну, это уже, естественно, сильно раньше, там Аристотель говорил, что оживление через 40 дней проходит для мужского плода, для женского 80 дней, соответственно, вот этот период, он был очень таким абстрактным, в принципе, и это мы тоже должны учитывать. То есть нас озадачивает вопрос, а как вообще определить вот это вот, вот это вот оживление. И вот эта идея, она была передана как бы в средневековое право, она была таким явно средневековым нововведением. То есть римское право, допустим, оно запрещало аборт и под угрозу вообще суровых наказаний. И, да, если мы говорим о своде законов, допустим, 9 века, то там любой, кто убьет беременную женщину, в общем-то, должен заплатить штрафы за женщину, и половину за ребенка. И контекст этого не там, личность потерянного ребенка, а потеря имущества, потеря репродуктивных услуг. Если мы говорим о... В 12 веке законы Генриха I там уже предусматривались различные наказания за аборт э, после как бы 40, 40 дней, по сути. Да? То есть вот аборт через 40 дней после зачатия это уже считалось, собственно, абортом. Поэтому у нас здесь есть очень большой вопрос, как... Правильно аборт вообще определять, потому что какого-то единого взгляда на это не было. Но, естественно, средства для предотвращения беременности, даже под страхом э, наказания, все равно они были. Были противозачаточные снадобья, ну как, э, здесь в чем логика, вызвать менструацию, то есть вызвать менструацию, отсюда самопроизвольный выкидыш будет. И, э, в частности, э, допустим, женщины пытались там спринцевание свинцом осуществлять, в пищу свинец есть, опять же, для того, чтобы вызвать самопроизвольный выкидыш, конечно. Плюс ко всему, прерывание беременности умышленное, это, конечно, убийство, но, тем не менее, говорили о том, что можно аборт еще допустить вот буквально официальный, если ребенок в утробе угрожал жизни матери. Тогда спасать нужно Нужно было мать. Но, тем не менее, конечно, все равно травы и прочие методы использовались, потому что у нас есть обычный, обычная наша жизнь. И очень часто в разных справочниках предназначались вот эти рецепты еще и для того, чтобы извлечь мертвого ребенка. Но, наверняка-то, они в случае с нормальным плодом хорошо работали, да? но, хотя в целом, конечно, ну, скажем так, это, это очень плохо, это очень небезопасно именно вызывать, так, так, такого, таким образом выкидыш, но действительно так делали. Советовали еще, например, вставить в матку корень ириса или окуривать ее снизу дымом от Ириса, то тогда, в общем-то, женщина потеряет ребенка, но тоже это вот советовали использовать, если только была угроза для жизни женщины, но, ну, естественно, в реальности, да, мы понимаем, конечно же, не только так, а советовали и таких домашних советов, физическая активность, то есть, если женщина больше обычного, напрягалась, выполняла тяжелую работу там, перемещалась с места на место. Это тоже попытка чаще всего избавиться от нежелательной беременности с помощью такой чрезмерной активности. Кстати, потом это тоже использовали, то есть можно там было, допустим, в телеге поехать, да, под таким ухабом для того, чтобы вызвать выкидыш. Так тоже делали. Это тоже нормальная история, не только для средневековья. Ну, как нормально? Нормально я имею в виду как практикующаяся, да. Естественно, это ненормально презервативы в средневековый период, о них как бы забыли, и неожиданно презервативы уже в 15 веке только вернулись, собственно. А до этого, хотя у римлян, у них были презервативы.
0: Ася, давай перейдем к вопросам из нашей реальности. Я хочу у тебя спросить про книгу. У тебя есть книга, она называется «Неприглядная история». Расскажи, пожалуйста, о чем она.
1: Эта книга, по сути, о том, как... Жили мужчины и женщины, какой была их частная жизнь в 16-19 веках. Я делаю на Англию и совсем чуть-чуть говорю о Франции, но поскольку все охватить невозможно. И сейчас я рассказываю о браках, рассказываю о рождении, воспитании детей, рассказываю о сексе. Мне обычно пишут, что это э, очень интересная глава. Вот все всем она очень нравится. Ну и рассказываю о гигиене.
0: Все ссылки на Асю будут в соцсетях, и там точно можно будет эм, увидеть ссылку на покупку книги, потому что это непосредственно связано и с темой этого выпуска. И да, как мы выяснили, тут так много подводных камней, что за час или сколько это будет после монтажа подкаста вообще обо всем точно не рассказать. А Ася, у меня остался финальный вопрос. Нам, к сожалению, пора завершаться. И звучит этот вопрос так. Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит?
1: Нет, честно, я им не завидую, наоборот, это же очень хорошо, потому что когда ты не понимаешь, что происходит, у тебя нет каких-то способностей к логическому мышлению, то мир воспринимать намного проще. Чем больше ты понимаешь, тем сложнее кажется этот мир, и тем больше поводов для того, чтобы что-то обдумывать, расстраиваться и видеть огромное количество ошибок, которые совершаются. Поэтому, наоборот, я считаю, ну, как действительно таким людям очень повезло таким людям очень повезло с одной стороны потому что они не понимают и отсюда они счастливы с другой стороны конечно непонимание того что происходит очень сильно тормозит развитие общества. Как всегда, это
0: обоюдоострое оружие. Спасибо тебе за ответы, спасибо тебе за то, что ты пришла за этот выпуск. Друзья, оставляйте комментарии и оценки подкасту, пишите, что вы думаете о том, о чем мы сегодня э, разговаривали. До встречи в следующую субботу. Пока-пока.